0: So. und Au, hallo und herzlich willkommen <lacht> <lacht> was zur Hölle <lacht> zum <Sch> <lacht> hallo und herzlich willkommen zum oh Gott ich bin völlig überfordert gerade, warte mal. Äh, so, hallo und herzlich willkommen zum Schießibums Bums am Sonntag.
1: Zum Schießibums, genau. Wir genau. machen jetzt den während Bums, während ich, während ich hier... <lacht> und meine Familie guckt mich gerade ganz entsetzt an, was denn los sei, Weil mir nämlich gerade äh, was runtergefallen ist. Und ich mache jetzt einfach die Tür zu, damit sie den Bums oh, gut, hier nicht ey, hören müssen. Wie gut, müssen.
0: wie gut, wie gut. Ich bin übelst... <lacht> So, also nochmal, hallo und herzlich willkommen zum Cheesy Talk hier am sonntäglichen Sonntag auf JC Radio, eurem Lieblingssender im Netz mit der unfassbar großartigsten äh, Klo-Facility-Managerin, äh, <lacht> Dorota Parkas.
1: Ja, Facility Managerin trifft es wohl äh, trifft es wohl nicht, denn ich mache das irgendwie heute nach langer Zeit, um meine Mom zu entlasten. Und interessanterweise ähm, habe ich gerade <lacht> einen Spitzer gefunden Ein, im Bad.
0: Was hast du gefunden? Oh. <lacht> <lacht> was ist das? machst du denn da? <lacht>
1: Ich dachte mir, ich räume halt gleich mal irgendwie richtig <lacht> auf.
0: Ey, das geht schon ich wieder richtig gut los. Ja, drei Wochen kein Cheesy Talk und schon sind wir alle völlig hinüber.
1: <lacht> ja, da ich, ich räume ich räum tatsächlich jetzt mal komplett auf. Äh, Cleaning Out My Closet heißt die heutige äh, Sendung, denn ähm, wir feiern Jubiläum. Vor einem Jahr äh, begann das Elend des Kitten Carls. Und ähm, wir dachten uns, äh, anlässlich dieser unfassbar guten Ereignisse, die da alle passiert sind, fange ich jetzt einfach mal an, alles auszuräumen und zu kurzen.
0: Genau, und deswegen steht die heutige Sendung auch unter dem folgenden kleinen Slogan, der da wie folgt lautet, es ist eine Gratwanderung, was wir als lustige Irritation empfinden und was uns unangenehm berührt hat. Ja. Genau. Ähm, das fasst glaube ich doch mal alles ganz gut zusammen. Also wir feiern jetzt ein Jahr. Heute ist der erste Gedenktag sozusagen, ähm, an dem wir an die äh, toxisch narzisstische ähm, Entromantisierung oder Romantisierung in dem Falle ja der Dorothea Farkas erinnern wollen, die dort auf den Kecken Karl hineingefallen ist und hereingefallen ist. Also überhaupt ja. ist sie überall hingefallen, wo es ging. Und ähm, da nahm das Elend quasi dann seinen ja, dann nahm das Elend quasi seinen Lauf und ähm, ja, wir wollen heute einfach mal alles wunderschön zusammenfüßen. Und passend zum Tag putzt sie das Klo. Ja, also genau. passend zum Gedenktag putzt sie auch das Klo. Das soll doch einmal verdeutlichen, in welchem unfassbaren äh, Ausmaß. Ausmaße uns hier mit diesem gedanklichen Dreck der Dorothea Farkas eigentlich äh, befassen müssen. Ja, genau. Also, wir, wir wollen nochmal, äh, wir wollen ja gar nicht groß auf ihn nochmal eingehen, aber äh, es gibt Neuigkeiten, glaube ich, oder? Hä? Ja, du, hast doch, du hast doch geschrieben. Du hast doch passend zum äh, Gedenken an diesen heutigen Tag, hast du doch auch was geschrieben.
1: Äh, ja, ähm, es sind weitere Menschen blockiert. Oder wurden blockiert. Ähm, äh, ansonsten, ähm, weiß ich gerade nicht, was du meinst, aber du wirst uns schon noch alle aufklären. Ja, also ich möchte
0: jetzt auch gar nicht zitieren, weil es gibt ein äh, internes Dokument, was wir hier bei JC Radio unter Verschluss halten, das Dorota Farkas an gestrigen Tage verfasst hat, ähm, um im Prinzip noch einmal auf ihren mysteriösen Umstand hinzuweisen. Ähm, wie gehst du denn mit diesem Gedenktag jetzt um? Also was waren denn deine Beweggründe an dem Tag? Wie hast du dich gefühlt? Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen mal ganz kurz beschreiben, äh, wie das äh, alles für dich war. War und worin für dich auch damals der Zauber des Anfangs zum Kicken Karl, also zu dieser toxischen Beziehung lag?
1: Äh, ja, das kann ich ganz toll erklären. Und zwar äh, fange ich jetzt an, auch nebenbei äh, hier die Armaturen zu putzen. Tatsächlich, ey. Äh. <lacht> ähm. Äh, tatsächlich war eigentlich der, der Gedenktag am Freitag, denn das war der Tag. Also das war ganz schlimm, denn äh, ihr kennt das ja, die Handys, die Smartphones zeigen dir ja mittlerweile Erinnerungen an, das hast du vor zwei Jahren gemacht, das hast du letztes Jahr gemacht. Und natürlich ähm, wurde mir ein Video angezeigt vom Kecken Karl, äh, das für einen äh, anderen kecken Karl entstand. Wir erinnern uns und mir wurde ein Video morgens angezeigt, natürlich gleich zur Laune völlig im Arsch. Und ich dachte mir so, juhu, los geht's, total geil. Und äh, mich hat tatsächlich innerlich irgendwie ein bisschen zerrissen. Und ich musste mich, also es war noch nicht mal die positive Nostalgie dessen, sondern es war halt wirklich die Nostalgie, äh, was heißt Nostalgie? Nein, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie zum Teufel konnte das alles so enden. Ähm, Spoiler, äh, ich hatte am Tag zuvor auch... Ähm sagen wir mal so, einer sehr äh, guten Freundin davon erzählt, die auch in Verbindung mit dem Kecken Karl steht. Und ähm, das hat natürlich dann nochmal alle Emotionen irgendwie ein bisschen hochgebracht, weil ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ähm, es ist so, wenn ich mit Menschen über den Kecken Karl spreche, die den Kecken Karl auch persönlich kennen, ähm, ist es doch nochmal was anderes, als wenn ich darüber mit Fremden spreche. So ja klar, Cecilia. weil sie ja einen ganz
0: anderen Bezug auch haben zu der äh, ursprünglichen genau. Beschreibung der Geschichte. Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, denn also heute wird es äh, sehr psychodelisch, äh, nein, psychologisch würde ich fast sagen. Also ich, Was ja viele nicht wissen, ich mache ja gerade nebenbei eine Ausbildung zum Psychotherapeuten, äh, berufen durch Doros Schicksal, also das war auch etwas, was ins Rollen gebracht hat, ist ja Doro quasi mein Exempel, an dem ich ja einiges statuieren kann. Und ich habe äh, tatsächlich einen spannenden kleinen Artikel gelesen in der Psychologie heute, der aktuellen Ausgabe, also der Ausgabe Numero. 11 ähm, aus dem 48. Jahrgang und ähm, das Thema in der Ausgabe der aktuellen Psychologie heute ist ja Egoisten, warum es immer mehr von ihnen gibt und wie wir uns schützen. Äh, also ein sehr passendes Thema, wie ich finde. Und da gibt es einen kurzen Input zu einer Studie und da möchte ich ganz kurz mal eingreifen, weil das ist eine Art Hard Fact. Den muss ich mal ganz kurz vorschieben, wenn das okay ist für dich.
1: Ja, natürlich. Also, also, bist, du, also bist, bist
0: du bereit für diesen Hard Fact?
1: Oh Gott, wird mich das wieder emotional auffüllen und ich werde danach äh, mit Lavendeltee und in einer eingeflauschten Decke als Doro Burrito auf Instagram gepostet. Genau,
0: ähm, wir werden aber auch nochmal genau besprechen, was du machen kannst. Und ich habe auch ein paar kleine äh, Lifehacks, wie ihr euch äh, in auffüllenden Situationen sozusagen in der Krise etwas beruhigen könnt. Und Doro kann auch davon berichten, wie es ihr geholfen hat. So, und jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Ding. Und zwar ist die Überschrift in der Psychologie heute in diesem einen Artikel ähm, das Thema Manipulation. Mhm. Und äh, mit der großen Überschrift, ich bin Opfer. Ich bin Opfer, Opfer bin ich. Ja? Ja. Ähm, und es geht darum, dass ähm, eine Psychologin und ihre drei Kolleginnen haben ähm, die Schattenseite des Opferbegriffs untersucht. Mhm. Und was glaubst denn du jetzt, was die Schattenseite von dem Opferbegriff sein könnte?
1: Die Schattenseiten, na ich denke mal, du als Opfer stehst immer irgendwie als Drama-Queen da. Und ähm, wirst quasi eigentlich äh, belächelt tatsächlich. Und exactly, denkt, exactly. Ja.
0: ja, du hast es erfasst. Während sie das Klo putzte, hat sie das gerade schon wieder erfasst. Ähm, aber es ist tatsächlich es ist interessant, weil es geht auch darum, wie Menschen sich bewusst in den Opferstatus spielen. Und da schließt sich es, liebe Freunde, der Kreis zum kecken Karl. Wenn man sich also bewusst in einer Opferrolle manövriert, äh, sag ich mal, also im Prinzip, äh, dass Menschen, manche Menschen diesen Opferstatus eben nur vortäuschen, um etwas zu bekommen, das sie brauchen. Zum Beispiel mhm. Anerkennung, Lob, Mitleid und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, ja, das
1: war ja der Grund, Mitleid war ja der Grund, warum ich den kecken überhaupt kontaktiert habe. Ja, pass habe.
0: auf. Und äh, die Studie hat aber gezeigt, ähm, das, das wussten wir vorher ja schon fast, ja, ähm, das, äh, zeigt, dass sich eine als eine sehr moralische Person und zugleich als Opfer zu präsentieren, scheint eben gut zu funktionieren in der Psychologie. Also auch in der menschlichen Kommunikation ist es immer gut, wenn man sich als moralische Person verkauft, die zugleich noch als Opfer präsentiert wird. Denn dann prallt ja alles etwas... Oh mein, ab. Gott. Oh mein Gott! Oh Gott, hast, hast du...
1: Himms. It's himms. Ja,
0: ja, ja, Ich habe erst mal wieder enträtselt. Applaus für mich bitte einmal ganz kurz. Dankeschön. Yay! Die Menschenmassen können sich gar nicht mehr zusammenreißen. Sie schmeißen ihre Unterwäsche auf die Bühne. Ähm, ja, und genau so ist es aber. Und pass auf, es machen aber nicht alle Menschen so. Also nicht alle Menschen sind jetzt ein falsches, äh, ein, ein, sag mal in Anführungsstrichen, fehl... Interpretiertes Opfer. Ähm, es ist vor allem rausgekommen, dass ähm, vor allem wohl Menschen besonders dazu neigen, die eigentlich negative Persönlichkeitseigenschaften haben. Also Menschen, die mit der sogenannten Triade, der dunklen Triade, ähm, der Dark Factor, so kann man es ungefähr nennen, das sind also Menschen... Bei denen zum Beispiel dieser Machiavellismus nachgewiesen wurde, also starker Egoismus, Neigung zu strategischem Verhalten und Durchsetzungsfähigkeit. Ja. Das sind Menschen, die dieses Opferprinzip, dieses "Ich bin in einer moralischen Position und mache jetzt noch ein auf Opfer", wo das eben ganz besonders oft angewendet wird. Und das ja. Problem ist daran, dass diesen Opfern oder dieses dieses trickige, tricky Ding daran ist ja, dass diesen Opfern, diesen vermeintlichen Opfern, die das also so inszenieren, den ist natürlich total bewusst und intuitiv klar, ne? mhm. ähm, dass das so ist, ja, und dass es eben aus Sicht einer anderen Mensch keinen Unterschied macht, ob das jetzt ein moralisch einwandfreier Mensch zum Opfer gemacht wird, oder eben derjenige, der als moralisch einfach so irgendwie gelten möchte. Ne? Also es ist schon eine Art der ja, psychologischen Strategie, sich in diesen Opferstatus zu manövrieren, weil es eben die Verantwortung abgibt an andere. Und einen selbst in einen Status erhöht sozusagen, den man eigentlich gar nicht inne hat. Und das ist da, was du gesagt hast, jetzt him, Ja, also ich habe einen, einen Status, den ich mir als Opfer erarbeitet habe, was ich aber gar nicht bin und drehe sozusagen die Tatsachen einfach um. Ja. ja um das, das würde ja
1: auch erklären, warum ich der Psychostalker bin.
0: Ja, zum Beispiel. Aber das mal ganz kurz so als Hinweis, finde ich immer sehr interessant. Und es kam im selben Abendzug raus, dass in Bezug auf Traumatheorie, also der massiven Verletzungen von Menschen, vor allem auf psychischer Ebene eben auch rauskam, dass tatsächlich äh, Frauen eine größere äh, Zahl an Ereignissen als Trauma klassifizieren würden. Na, also auch dieses Trauma, das sich bei dir im Prinzip danach entwickelt hat, ja im Prinzip jetzt auch technisch belegt ist, nehmen wir es mal einfach so. Das waren so die ersten Hardfacts der heutigen Sendung, wir schon am Anfang übelst seriös hier. Ähm, ich wollte es mal gesagt ja. haben, weil ich habe es gelesen und fand es halt so spannend und dachte, es passt halt total zur heutigen Sendung, total zu dieser äh, Gedenksache, dass heute der Tag ist, an dem der Kekelkan und du sozusagen gematcht habt, das wollte ich mal ganz kurz so in die Runde schmeißen. Und um das erstmal zu verarbeiten, diese kurzen Informationen, wollen wir jetzt in eine kleine musikalische Pause gehen, während Dorota Farker sich irgendwie noch mit ihrer Toilette beschäftigt ähm, und Ach. dann hoffentlich gleich auch wieder okay. für uns da ist. In diesem Sinne, bis gleich. Hey, du hast
1: ja, ich, ich hätte ja jetzt auch viel mehr erzählt, aber du musstest ja jetzt einfach Hardticks schon raus. Ja, du
0: kannst ja auch zu den Hardticks gleich mal Stellung nehmen, am besten einfach. Überleg dir was und in den nächsten Teil nimmst du gleich mal ordentlich Ich hab doch schon,
1: schon wieder den Eintagsschliegen-Modus an. Was <lacht> ich
0: denn? Ich stell mir gerade so vor, dass du, sitzt mit, du so sitzt mit der Klobürste in der Hand und die ganze Zeit auf dem Kopf haust. Damit du irgendwie noch bei Besinnung bleibst. Nee, das
1: ist, das ist tatsächlich ekelhaft. Nein, das würde ich nicht machen. <lacht> Nein,
0: stimmt. Doro nimmt sich bloß Bananen, die sie an den Kopf schlägt und dann guckt, oh, ist ja Krumm, ist abgebrochen. Dabei Insta-Stories macht. Okay, gut.
1: Okay, dann Bis gleich. Bis gleich.
0: Ja und in diesem Sinne eine ganz kurze Frage an die äh, Shizzy Talk booms Gemeinschaft. Ähm, schickt uns eure Fragen doch einmal zu oder schickt uns mal eure Geschichte. Würden wir würden ja ganz gerne wissen, ob ihr auch schon von solchen Situationen betroffen wart. In denen, in denen, auf den in denen
1: den halt doch mal jetzt den Halt doch jetzt mal nein, die Mund. In denen den ich möchte hier etwas und Service für die Zuhörerinnen machen. Wieder ich wieder möchte hallo ich
0: möchte Service machen für die Zuhörerinnen, den du ja meistens gar nicht bringen kannst, Fräulein.
1: Wieso? Naja, weil ich die Passwörter
0: nicht habe. Was? Du hast keine Hasswörter? Du hast generell keine Wörter bei deinem Bordschatz, Fräulein. Also bis gleich. <lacht> also einmal mit Profis arbeiten, dann bist du verloren.
1: Das sagt der Richtige. Ich immer bereit.
0: Ja, okay. Vielen Dank für diesen äh, durchaus konstruktiven Kommentar, äh, Frau Farkas. Mhm. Ähm, in diesem Sinne... Willkommen zurück zum Cheesy Talk, hier auf JC Radio. Euer Mütter. Du sagst aber Cheesy Talk! Der als ob das irgendwas Besonderes wäre, dabei ist das doch nur unser
1: Gehirnschiss, der sich einfach. Verhandelt. Moment mal, Alter, mal, das ist, rein.
0: es ist vor allem, es ist vor allem dein Gehirnschiss, den wir hier behandeln müssen die ganze Zeit, also weniger mein Problem. Ich bin nämlich nur da, um dich in die richtigen Bahn zu lenken, liebe Frau Farkas. Und damit willkommen zum heutigen Cheesy Talk, äh, mit dem großartigen Thema, ähm, ich mache mir die Welt, wie die wie die sie mir gefällt und putze dabei ein Klo. Das ist also die heutige Sendung und wir hatten jetzt schon einiges dafür ausdifferenziert. Und du, Aia. vielleicht kannst du uns als Außenkorrespondentin im Bautzener Klobetrieb noch einmal ganz mhm. kurz sagen, wie ist der Stand der Dinge? Hä? Vielen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Ähm, Doro Farkas hat an der Eintragsfliegen-Universität studiert. Dort lernt man mit möglichst wenig Wörtern, wenig, hä? Ähm, möglichst alles zusammenzufassen. Ja, möglichst Inhaltsschwere so, äh, ja, Antworten ging, zu geben.
1: Es geht, es, geht, es ging darum äh, im ersten Teil unseres Cheesy Talks, dass wir ja jetzt äh, genau heute beziehungsweise am Freitag haben wir einjähriges Uh, Temptation of the Kekekal. Ich habe mir die Kokspitze verbrannt. Ja, Pech. war einfach ich viel jetzt. zu heiß. <lacht> Tja, dein Tee ist zu so heiß und ich putze das Klo. Und ich weiß gar nicht, warum, wie du auf Heide Witzka kommst. Ich habe doch schon den Titel etabliert: Clinic Out My Closet. So, und, ähm, du weißt
0: aber schon, ja, aber Closet könnte ja auch Schrank heißen.
1: Ja, das meine ich ja. Ich habe ja auch schon gestern meinen Schrank ausgemistet mm. und heute misste ich noch mehr meinen Schrank ausgemistet. Ja, heute machst ja du das Closet.
0: Heute bist du ja dabei, das Klo auszumisten.
1: Ja, naja, heute bin ich dabei, das Klo zu putzen, das Klo auszumisten. Dann habe ich die Anweisung bekommen, meine ganzen Auftrittskleidarbeit zu sortieren und anzuprobieren und zu gucken, welches denn überhaupt noch für mich relevant ist, denn ich habe einfach zu viele Klamotten. Ich habe tatsächlich meine äh, meine Erfahrung mit den Fecken Karl kompensiert, indem ich mir einfach schöne Sachen gekauft habe. Und ich jetzt einfach, also im letzten Dezember ist ja schon mein Schrank zusammengebrochen, deswegen.
0: Ich ja, hatte Kügel gibt nach, würde ich sagen, ne?
1: Ja. Und ähm ja, also es geht halt einfach darum, ich muss, ich muss jetzt mal aufräumen. Ich denke mir, innerlich sind wir ja dabei, mich immer auch seit einem Jahr aufzuräumen. Äh, es wird auch langsam, es nimmt langsam Form an. Äh, natürlich gibt es immer mal wieder Rückfälle, besonders wenn es solche Geschichten mit dem Kecken Karl gibt. Wir haben ja nun mal äh, ein sehr, ähm, äh, sehr viele Schnittpunkte im Freundeskreis, die sich dann... Ähm, ja, die sich dann nun mal auch entscheiden müssen, mit wem treffe ich mich heute, mit dem Kecken Karl oder mit Doro. Und ähm, eigentlich will ich genau solche Situationen verhindern, weil ich mir denke, es ist ja jetzt einfach schon mal ein Jahr her und letztendlich gab es ja einen neuen Supply, so wie wir jetzt durch Insta-Stalking und ähm, herausfinden herausgefunden haben. <lacht> und ähm, ja, die Krummigkeit ist nun mal einfach dumm.
0: Es ist spannend, dass du das so reflektierst. Ähm, ich habe mal mitgeschrieben, einfach jetzt, das ist voll lustig, ja. ich komme mir jetzt wirklich viel zu schade davor. Ich, ich schreibe hier gerade oh äh, so ein bisschen mit und ich habe eins aufgeschnappt und das finde ich wirklich ein spannendes Thema, weil das betrifft ja auch viele andere Menschen, die mit Kecken Karls, kalitos zu tun haben. Äh, das war wieder völlig falsch äh, im Plural gegendert, aber wir sind ja dabei, das alles noch hinzubekommen. Kalitosos, Kalitosos
1: das klingt so ein bisschen oh wie der
0: griechische Abklatsch davon irgendwie. Oh ja, oh. aber es gibt ja auch ein Griechenland Kekke Kalitosanos. Ja, ähm, wie gesagt, und der Freundeskreis, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, da können viele ZuhörerInnen auch ein Lied von singen. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis unterhält und dann eben rauskommt, dass das Ganze natürlich bei euch beiden toxisch ist und dann eben sich die Frage stellt, okay, im Fall der Fälle muss ich mich dann auch entscheiden zwischen meinen Freunden? Müssen die Freunde im Freundeskreis sich zwischen den beiden Leuten entscheiden? Das sind ja alles relevante Fragen, aber wie gehst du denn persönlich jetzt damit um? Was hast du denn da so vielleicht als Tipp oder gibt es da überhaupt einen Tipp, den man da vielleicht geben kann?
1: Naja, also ähm, ich sag ja immer meinen Freunden... Ähm so, von wegen, ich hätte ja gar kein Problem damit und von mir aus kann er dabei sein und ich verspreche den auch immer hoch und heilig keine dummen Kommentare abzugeben, weil, ähm, ihr kennt mich.
0: Ja, und wir wissen, dass es sehr so äh, sehr schwerfällt, denn sie ist dann meistens jemand, der sich eklatant verschluckt, wenn sie dann irgendwas sagen möchte, übelst laut niest oder hustet und im Husten noch irgendein Wort rausbringt oder eben so scheißfreundlich ist, dass man schon denkt, okay, gleich kommt's mit dem Messer um die Ecke, dann ist alles vorbei.
1: Genau. Ähm, nein, ich versuche, ich versuche äh, einfach aufgrund, aufgrund meiner Freunde, weil ich habe ja das letzte halbe Jahr gemerkt, dass genau dieser Freundeskreis auch für mich unfassbar wichtig ist und die mich auch immer wieder aufgebaut haben, wenn es um den Karl ging. Jetzt äh, gestern kam zum Beispiel eine Nachricht von einem guten Freund, der leider verzogen ist, äh, dass er uns besuchen kommt und natürlich ist jetzt halt die große Frage, Doro, äh, wie machen wir das jetzt? So, der Kekke Karl interessiert sich natürlich überhaupt nicht dafür, weil er denkt ja immer noch, dass keiner davon weiß. <lacht> Was ich auch äh, recht amüsant finde, denn irgendwie, ähm, irgendwie äh, scheint er es halt echt nicht zu checken, dass ich das jetzt schon so unfassbar öffentlich gemacht habe. Also er hört ja scheinbar auch nicht den Cheesy Talk. Also den ersten Cheesy Talk hat er gehört, da war er dabei. Und das war damals das Interessante, das ist auch das, was immer wieder in meinem Gehirn wieder hochkommt und sich äh, abspielt, ist, ähm, wer sich an den ersten Cheesy Talk erinnert, der, ähm, ich habe damals was gesagt, und zwar, dass Liebe ja nicht darin besteht, immer nur Schmetterlinge im Bauch zu haben, wo wir ja jetzt auch mittlerweile herausgefunden haben, dass es einfach eine hochfunktionale Angststörung ist.
0: Da will ich mal ganz kurz noch mal reingehen, weil du hast das angesprochen. Wir haben ja im Zuge meiner Fortbildung zum Psychotherapeuten auf heilpraktischer Sicht, haben wir ja herausgefunden, oder habe ich erst mal im Lesen herausgefunden, enträtselt, was daraus resultiert ist. Ja, Also, dass Doro wirklich eine Angst <lacht> Entschuldigung, Störung ausgeprägt hat, die sich auch in leichten Panik ähm, äh, Panikläufen manifestiert, was sehr interessant ist. Da kommen wir gleich noch zu weiteren hearts -Fact äh, Hard Facts. Ey, es ist schon wieder, ich bin schon wieder völlig raus. Die Hartfacts. Ja. ja. Aber erzähl mal weiter. Nebenbei sprühst du gerade das Klo ein mit einem Reiniger oder was machst du jetzt? Äh, nee, nee, nee,
1: die Duschwanne sprüh ich gerade ein.
0: <lacht> ich finde es interessant, aber man könnte die Duschwanne ja als Symbol sehen. Vielleicht ist die Duschwanne das Symbol, äh, in dem die Emotionen aufgefangen werden und du reinest jetzt dieses Becken der Emotionen sozusagen.
1: So ungefähr. Und mich nervt das gerade. Ach, hier, hier ist das. Ich konnte nämlich gerade die Schimmel, ähm, das Schimmelmittel nicht aufmachen. Ich entferne nämlich auch nebenbei noch den Schimmel.
0: Ja, und da können wir auch wieder relativieren. Warum ist das Schimmel? Wofür steht denn jetzt der, die das Schimmel?
1: Der, die das Schimmel. Ähm, und es ist halt einfach... Ähm, ja, man muss halt einfach darüber nachdenken. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? ich habe damals beim Cheesy Talk eine Sache gesagt, dass Liebe nicht nur daraus besteht, immer irgendwie Schmetterlinge im Bauch zu haben oder so, sondern es besteht halt einfach darin, also das ist für mich die Definition von Liebe und ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch einfach immer allein bleiben werde, dass man mit seinem äh, besten Freund liiert ist und ich glaube, eine oder Liebe defini äh, definiert sich dann einfach nur noch über die sexuelle Komponente.
0: Ja. So. es definiziert sich, da hast du völlig recht. Ja. Mhm.
1: <lacht> es, äh, ich bin gerade noch am Desinfizieren,
0: deswegen. Ich <lacht> stelle mir, stell, stell mir gerade vor, wie du bei so einem wichtigen Kongress irgendwie so eine Fachrede hältst <lacht> und ich möchte heute ganz kurz äh, definizieren, äh, wie sich das in der Evaluation der Definizierung verhält.
1: Ja, du verstehst mich
0: schon. Ja, ja. Ähm, also, doof, ja.
1: ich, ich denke halt wirklich, dass es, dass, es, dass es halt wirklich sich dann einfach nur noch über die sexuelle Komponente definiert. Denn wenn man sich Paare anguckt, die seit Ewigkeiten zusammen sind, die sagen dann halt so, naja, also jetzt ist wieder der Waschlappen runtergefallen. <lacht>
0: Und Ich kann dann nicht. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ah, ey. Das ist eigentlich so mega witzig, wenn wir so ein mega seriöses Thema besprechen und du so nebenbei einfach das Bad putzt. Ja, so,
1: also. Ich hab dir gesagt, dass ich jetzt das Bad putzen muss und du meintest zu
0: mir, na, ist egal. Ja, Quote verkaufen. Wir wissen, wir wollen Quote machen. Quote verkauft sich. Also wenn ihr jetzt gerade den Cheesy Talk hört, erzählt es euren FreundInnen weiter. Die müssen jetzt sofort einschalten und uns heute weiter zuhören. Denn äh, wir sind mitten in der zweiten Staffel und Cheesy Talk ist für alle relevant. Ja, also wir sagen immer wieder, Genuss ist schädlich, das ist das Allerwichtigste vor allem. Und wir müssen vor allem auch sagen, Cheesy Talk ist Therapie. Also, wenn ihr Therapie braucht, hört Cheesy. Talk. Genau. Wir, wir haben es mit einer Putztherapie kombiniert, bei Doro in dem Falle. Sie muss quasi immer alles mit Kernseife ausputzen, um das Schlechte wegzuwischen. So ist es im Prinzip gemeint, äh, symbolisch natürlich. Und da kann es schon mal sein, dass dann auch so ein Lappen runterfällt. Ich meine... Ähm. Ja.
1: Aber ich finde es schön, dass, dass der Lappen einfach runtergefallen ist, denn äh, wenn wir über einen Kecken Karl sprechen.
0: Na, vor allem, ähm, hast du gerade über Liebe wird Sex, also hast du darüber gesprochen, dass Sexualität <lacht> dann Liebe ist und bummst fette Lappen runter, ja?
1: So, nein, ich meine, aber, aber man merkt das ja bei, lang, äh, bei Paaren, die sehr, sehr lange verheiratet sind und die dann eben halt auch einfach mal zusammen sterben werden. Ähm, die sagen ja auch irgendwann mal, äh, es ist mein bester Freund, so und. Ähm, ich denke, und da kommen wir wieder zum ersten Cheesy Talk zurück. Und da hat der Kekke Karl nämlich gesagt, ja, Doro, du, du hast recht. Und ähm, für mich ist immer noch unbegreiflich, wenn er es gehört hat, warum er das denn nicht verinnerlichen konnte. Ich meine, wie dumm muss man denn sein? Also, weil ganz davon abgesehen, ist es ja einfach mal, ähm, also das ist ja auch das Problem, was sich in meinem Gehirn so manifestiert hat, war einfach die Vorstellung dessen, wer er hätte sein können und was wir hätten alles erreichen können, ähm, zusammen äh, einfach immer noch extrem präsent. Und es ist halt einfach auch, wenn man mit Menschen redet, die uns beide kennen, die ähm, sagen ja auch jedes Mal, ihr werdet ihr wärt eigentlich das perfekte Power-Couple. Ja, heute halt nicht, ne? Weil ähm, Ja, ist ja jetzt nicht auch
0: nicht so gekommen, weil zum Glück hast du dich selbst geschützt und wir haben gesagt, nein, stopp, <lacht> das möchte ich nicht. Ähm, nein, stop, <lacht> stop. Möchte ich also meine Ethiklehrerin <lacht> hat früher immer gesagt, wenn euch jemand etwas äh, Böses will oder irgendetwas passiert, müsst ihr immer sagen, stopp, ich möchte das nicht. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich das wirklich mache in der Situation, ob, das, ob darauf jemand reagiert. Also vielleicht sind sie einfach dann verwirrt und denken, du hast einen Schatten, weißt du. Dass sie sagen, okay, krass, stopp, der will das nicht. Ne? Also lasse ich gleich die Finger von. Also <lacht> dieses interessante Bild dahinter. Aber ähm, du hast was richtig Schönes gesagt, nämlich was ist ähm, die Definition von Liebe, um das mal im Doro-Deutsch zu sagen, äh, zu Standarddeutsch umgewandelt. Ich möchte es ganz kurz übersetzen. Wir sprechen von der Liebesdefinition. Ähm. Und das Plot war das eine. Äh, genau, <lacht> äh, Und eine Sache hast du noch gesagt. Du hast von äh, deinen äh, äh, Angstgefühlen gesprochen, diesen Angstzuständen ähm, und davon gesprochen, dass du dein, deine Verlustigkeit, sage ich mal, was für ein Wort, mit Kaufen von Kleidung kompensiert hast. Aus deiner Sicht heraus natürlich. Und das finde ich sehr ja. interessant, weil dahinter, ich möchte es jetzt nicht andichten, aber dahinter kann man ja schon so eine Art Kontrollzwangsverhalten sehen. Du machst etwas, was du kontrollieren kannst. Du weißt quasi etwas aus, was du jetzt kontrollieren kannst, wohingegen du die Beziehung zum Kecken Karl in dem Moment nicht kontrollieren konntest. Weil die Kontrolle wurde dir ja abgenommen. Also hast du deine deine Angst und deine Energie sozusagen verlagert auf etwas, das dir... Glück verschafft für einen kurzen Augenblick und Bestätigung, weil du kaufst dir etwas und hast im Prinzip dann etwas Schönes gemacht, bist dann ganz kurz mal glücklich und das gleicht dann irgendeinen emotionalen Verlust oder eine emotionale Lücke erstmal aus, natürlich nicht für langer Sicht, aber da ist auch das Einfallstürchen für Zwänge und für Abhängigkeiten, also auch für ein gewisses Abhängigkeitsverhalten. Ne, Suchtverhalten, interessanterweise zu beleuchten, denn das kann durchaus aufgrund einer toxischen Beziehung passieren. Denn so eine toxische Beziehung, wenn sie endet, ist es meistens ein Trauma für die Person, die ja an der toxischen Beziehung festklebte, emotional. Und dieses Trauma dann im Prinzip verschiedene Mechanismus, Mechanismen der Psyche überwältigt wird und bewältigt wird vor allem, die sogenannten Coping Strategies, um dann eben zu versuchen, die Seele heilen zu lassen. Und in deinem Fall war das Sprungbett ganz kurz da. Also es war ja ganz kurz so, dass du kurz vor der Klippe standst, sage ich mal, und in diesem Angstsumpf zu zerfließen. Und dann ja. eben diese Abhängigkeiten auszuprägen. Und ich habe Hardfacts gefunden, du richtig krasse Hardfacts und du wirst dich gleich so dermaßen wiedererkennen Du wirst sagen: What? That's me? Ja, ähm, weil das sind Sachen, die sind genau das, wie man das erkennen also jetzt
1: kann. Gerade bin ich einfach nur wenn ich die Dusche ausspiele. Aber ja, Erzähl
0: also sie war gerade sehr dumpf, wir, wir merken, dass du gerade in der Dusche stehst, glaube ich, oder so, weil du gerade so gesprochen hast. Nee, nee, ich stehe nicht in der Dusche, ich
1: stehe gerade äh, außerhalb des Duschs. Der und gerade die Dusche irgendwie
0: Ja, also in der Zeit, wo Doro jetzt vom Klo zur Dusche gewechselt ist sozusagen, machen wir eine kurze Pause mit musikalischer Umrahmung und dann sind wir gleich wieder zurück. Hoffentlich ist dann Doro auch wieder etwas näher an ihr Mikrofon, dass wir sie alle auch sehr gut verstehen können. <lacht> so eine Kritik verpackt in tollen Worten. Und ähm, wir haben dann Hard Facts, nämlich sechs Wege, wie euer Körper euch zeigt, dass ihr in einer toxischen Beziehung seid. Und vielleicht erkennt ihr euch wieder... Total. Ja, äh, in dem Fall äh, die die Röse Doro Farkas, also die DDF. Genau. Oh Gott, das klingt wie so ein... Egal. Ähm, ja. Musik. Einmal Busmusik. Aber bevor wir jetzt in die Pause gehen und gleich Musik kommt, wird wieder Frau Farkas sagen, aber nicht so viel. Aber es gibt eine ganz wichtige Sache, die ich gerne sagen möchte. Und wir wollen, dass ihr im Cheesy Talk mitdefiniziert. Ja? Ihr müsst mitdefinizieren. Und deswegen ist unsere Frage, was ist denn eure Definition, Definizierung von Liebe? Schreibt es uns in den Social-Media-Kanälen, wenn ihr unseren Podcast und die Folge hier hört. Und dann bin ich mal gespannt, wie eure Definizierung von Liebe ist und so weiter und so fort. Also in diesem Sinne, bis gleich hier beim Cheesy Talk. Ich dich immer, mich
1: lustig machen
0: Ich mache mich nicht lustig, ich versuche dich wirklich zu therapieren. Okay. Es ruppelt und rappelt, und rappelt und rippelt und röckelt und röchelt. Es rappelt
1: im, im Karton. Don, 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 don Im heimischen don, don, Badezimmer don, 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 der Dorota
0: Farkas äh, oder auch die Höhle des Rauches. Äh, <Suicide> von Dorota Parkas, ähm, Man kann es äh, mehrfach auslegen. Gerade hat sie noch einmal ein kleines Gastgeschenk in ihrem Bad verteilt. Und jetzt sind wir auch schon beim weiteren Teil vom Cheese Talk hier auf Chase Radio, ah, eurem Lieblingssender hier im Netz. Und das Thema heute ist äh aber Amageddon Nummer 3.0 äh, im Leben von Doro Farkas in der Aushöhlung der Definizierung von Liebe. So, das ist das heutige Thema und äh, Doro ist auch am Start. Äh, willkommen zurück und schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, neben des Sprühens der Dusche und der Badewanne und so weiter und so fort, hier in der heutigen Sendung ein Teil sein zu wollen, liebe Frau Farkas. Na, aber
1: natürlich sehr gerne doch. Ich meine, es ist nicht so, dass wir diese Sendung erfunden haben.
0: Natürlich. Wer hat
1: erfunden? Hehehe. <lacht> Wir. Ähm, ähm, und falls übrigens irgendjemand äh, äh, etwas gegen rostige Schrauben kennt, äh, so möge er sich bitte bei mir melden.
0: Äh, Natronpulver <lacht> und Essig. Ja, okay. Oder auch Backpulver und Essig, kann tatsächlich Wunder helfen. So, und jetzt mal neben den Haushalts-Lifehacks kommen wir zurück zum Thema. Wir haben ja gerade gesagt, es geht um die Definizierung äh, der Liebe nach Doro Farkas. Es ist auch ein neues Buch, was erscheinen wird äh, im Dorotheisten Verlag. Es wird Lehrschrift für alle Unis in Deutschland werden und ähm, grundlegender ja. Ansatz der dorotheistischen, psychologischen äh, Therapie nach Doro Farkas. Ähm,
1: Ey, ich habe ich hab einfach den Code gecrackt, ja, also ja.
0: von daher vor allem hast du gecrackt, ja. Yeah. So, und...
1: Reden, Nein, ja, es, also. es,
0: ich gebe es zu, das waren Fake News, Fake News, Fake News, uh, hier on JC Radio, so please do not listen to the things I'm saying, at least this thing. Um, ja, deswegen sagst du es jetzt
1: auf Englisch, damit hier im Bautzen keiner versteht.
0: Genau, ja. so, und jetzt äh, kommen wir mal zu dem, was ich sagen wollte, wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir werden jetzt gleich Doro noch etwas ausziehen, wir machen sie jetzt quasi nackig, ne? wir machen sie richtig nacksch. Oh, nacksch um Sachsenländler Sachen und ähm, es geht darum, wie man erkennen, also zum Beispiel erkennen kann, äh, wie der Körper einem vielleicht auch manchmal signalisiert, dass man sich vielleicht gegebenenfalls in einer toxischen Beziehung befindet. Das soll nicht bedeuten, dass die Symptome immer nur rein psychosomatisch bedingt sind. Also sobald ihr auch solche Symptome jetzt habt, die ich beschreibe, ist es vielleicht trotzdem mal ganz gut, es erst ärztlich abklären zu lassen. Aber es könnten Hinweise sein, wenn sie in Bezug auf eine Person auftreten, mit der ihr eine Beziehung unterhaltet, dass das dann vielleicht dafür stehen kann, dass euer Körper euch signalisieren möchte, pass auf, an dieser Beziehung stimmt etwas nicht. Und... Ein Gefühl, was Doro vielleicht schon beschreiben konnte, weil das ist Doros Dauerzustand eigentlich, ähm, ist dieses Gefühl des Ausgelaugtseins. Jo, krass, ähm, oder? Ja, das ist krass. Also Es ist wirklich ein häufiges Symptom von ungesunden Beziehungen. Äh, ist ständig müde, ständig ausgelaugt zu sein. Moment mal, wenn wir beide telefonieren, bist du auch ständig müde. Doro, willst du mir was sagen?
1: <lacht> äh, nein, ich glaube, das sind einfach noch die Nachwehen.
0: Ja, 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 ja. Du hast alles kaputt gemacht, wirklich. <lacht> ah, ach, ach, ach,
1: Nein, das sind, das sind einfach noch
0: die Namen. Weißt du, vor kurzem haben wir uns noch Bananen in den Kopf geschmissen und haben gesagt, guck mal hier in die Hahaha. <lacht> <Krummigkeit. lacht> und auf einmal bist du immer müde und ausgelaugt, wenn wir telefonieren. Ja, du kannst mir ruhig sagen, wenn du von mir nichts mehr wissen möchtest. Okay. Okay, gut. Ähm, das waren meine fünf Sekunden. Wir ähm, machen weiter. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wollte wie gesagt, also dieses Ausgelaugtsein, dieses Kraftlossein sein, ja äh, innerhalb dieser Beziehung einfach die ganze Zeit. Das kann wirklich dafür stehen, dass da irgendwas nicht ganz gut ist in der zwischenmenschlichen Beziehung und eben auch aufgrund der eigenen Kraftlosigkeiten. Das finde ich ganz spannend, ähm, man eben auch ein gutes in Anführungsstrichen Opfer ist. Weil man ja keine ja. Energie mehr hat, ja, und dann sozusagen, natürlich. Ja, na, na, und natürlich auch für positive Momente noch empfindlicher ist. Wenn dann was ganz Positives passiert, dann auf einmal, was sonst nie passiert, ist man dann gleich aufgeschlossen für eine Kleinigkeit. Ich erinnere mich ganz oft daran, dass du gesagt hast, aber ah, er hat heute das und das gemacht, ja. Ja, weil ausgenutzt wurde, dass du jetzt seit Ewigkeiten ausgelaugt bist und eben eine Kleinigkeit schon für dich zehntausendfach was bedeutet, ja. Genau. Ähm, mit einem kleinen Statement will ich nochmal ganz kurz sagen, äh, unsere Umwelt kann uns also wirklich schädlich werden. Das wiederum schließt die Theorie, die wir auch immer hatten, Genuss ist schädlich. Ja, also wir enden wieder an dem Punkt zu sagen, Genuss ist einfach schädlich. Ähm, ja, das nächste deswegen ist, bleibt
1: der Igel seit im Bau.
0: Genau, und das nächste ist, ähm, dass ein toxisches Umfeld ähm, im Laufe der Zeit eben auch zu Autoimmunproblemen führen kann. Gliederschmerzen, Hautreaktionen durch Ekzeme zum Beispiel, ja, ähm, obwohl normalerweise durch den Arzt nichts gefunden werden kann. Uh -huh. na, also das sind im Prinzip dann äh, ähm, Symptome, die der Körper einem gibt, wenn nichts gefunden werden kann körperlich, aber trotzdem sind die Symptome da körperlich, dann kann man davon ausgehen, dass die Psyche einem etwas sagen möchte. Na, und dass man dann vielleicht sein Umfeld, seine Umgebung nochmal genauer kontrollieren muss, ob da nicht vielleicht eine Beziehung dabei ist oder irgendein Umstand dabei ist, der eben dazu führt, dass der Körper diese Art von Stressreaktion zeigt. Na, ist ja eine Art der Stressreaktion im Prinzip dann auch. Ähm, das wäre vielleicht noch ganz gut. Ähm, das nächste ist, und jetzt kommen wir zu Doros absoluten Nummer eins Ding, weil Doro habe ich davon oft äh, reden hören, das sind Verdauungsprobleme tatsächlich oder auch mhm. eben hormonelle Veränderungen liegt anscheinend daran, ich habe das alles hier von businessinsider.de, die haben da eine ganz coole Übersicht zusammengestellt und hier wird auch davon ausgegangen, dass das eben damit zusammenhängt, dass das mit Stress zu tun hat und wenn man so ein bisschen medizinisch grundverständlich ist, dann weiß man, dass bei Stresssituationen Adrenalin im Körper freigesetzt wird. Und Cortisol, also Sachen, die im Prinzip dann im Körper freigesetzt werden, und das reichert sich im Körper an, und dann kann es eben zu entsprechenden Überreaktionen, in Anführungsstrichen, auch kommen. Ne? Genau. Und das kann auch selbst nach Ende einer Beziehung eine Zeit dauern, bis das nachlässt, weil Geist und Körper sind ja in dieser Beziehung gefangen gewesen, sozusagen, und deswegen ist dieses der Körper braucht etwas länger, um dann zu heilen nach so einer Sache. Das nächste ist, und vielleicht kannst du mir da auch helfen, weil das habe ich bei dir jetzt nicht festgestellt, aber ähm, Probleme mit, also ein Problem mit Erinnerung und Sprache. Hä? Pass auf, also hier wird geschrieben, dass wenn da Kopf halt. Du sagst
1: halt, gerade, dass du das bei mir nicht verstehen konntest?
0: Naja, du hast immer ein Problem mit Sprache und Erinnerung, weißt du. Aber was, also, okay, was, du, was du gemacht hast, finde ich schon, dass also eins gibt, was du auch gemacht hast. Ähm, da kommen wir gleich dazu. Es ist im Prinzip, ähm, dass der, also der wird äh, behauptet sozusagen, dass der Kopf, also der Geist, ist ja immer Alarmbereitschaft. Mhm. Die ganze Zeit. Und dadurch eben immer in höchster Konzentration. Und das provoziert dann eben, dass Kapazitäten für andere Dinge wie Sprache und Gedächtnis eben nicht mehr vorhanden sind oder eingeschränkt werden und dann eben auch solche Erinnerungslücken zum Beispiel auftauchen können. Okay. Innerhalb der toxischen Beziehung in einem körperlichen Bild kann das auch für eine Erkrankung stehen, also dann bitte trotzdem zum Arzt gerne abklären. Ne? So, wir gehen weiter, ähm, Muskelverspannungen, oh ja, also die <lacht> kennen wir ja alle, Muskelverspannungen müssen nicht immer für toxische Beziehungen stehen, sie sind auch ein Stresssymptom, einfach allgemein, diese Anspannung, aber gerade in Doros Fall erinnere mich an eine Situation, da weiß ich, da haben wir hier bei mir gesessen in Halle und da warst du auf dem Sofa und Jules und Celine waren auch dabei, die eine an Doros Hand hat sie an der Hand geknetet, die andere an ihren Schultern irgendwas rumgefuhrwerkt, Doro mittendrin so fühlt oben frei ähm, <lacht> in einer Decke auf dem Sofa eingemurmelt, saß so da und plötzlich fing sie an zu heulen. Ja. Und war völlig fertig. Ähm, da hat sich etwas gelöst tatsächlich. Also auch Muskelverspannungen können ein Zeichen dafür sein, dass ihr unter Stress steht in jeglicher Hinsicht ähm, und eben auch eine Begleiterscheinung bei solchen Sachen. Und dann geht es auch noch weiter mit dem Bauchgefühlen. Das finde ich sehr interessant, weil da ist Doro auch großer Meister drin. Wenn das Bauchgefühl dir sagt. Ist
1: ironisch gemeint? Nee, oder? wirklich.
0: Es ist ernst gemeint. Also, ich meine es auch mal wirklich ernst mit dir, weil das, was bei, wow. dir, was bei, dir, ja, wow, ne? bei dir gelaufen ist, ist wirklich dieses, es hat sich bei dir irgendetwas falsch angefühlt. Na?
1: Hm.
0: Aber du hast halt immer nach rationalen Erklärungen gesucht, warum das aber jetzt nicht so sein kann. Ja. Na, also dieses sich immer selbst einreden sozusagen, es kann ja gar nicht so sein, es ist doch völlig logisch, er ist halt gerade gestresst und er hat auch gerade nicht so viel Zeit, das muss ich doch verstehen, natürlich passiert ja sowas, obwohl er im Bauchgefühl die ganze Zeit sagt, nein, es ist total prekär, es ist schwierig, du musst dich lösen, du musst dich lösen, du musst gucken, dass du sofort von dieser Person wegkommst und man selbst sich aber einredet, nein, das ist alles bewusst, falsch wahrgenommen und hat eine schwere Zeit und hier und da, ne? Und ich sage es auch nochmal, also auch so eine schwere Zeit von jemandem, das ist alles schlimm, aber es gibt einem nicht das Recht, andere Menschen deswegen genauso schlecht zu behandeln. Das ist einfach so eine ganz grundlegende Sache. Also da muss ich sagen, habe ich auch ganz viel von dir wiedergefunden tatsächlich.
1: Hm. Also, aber was ja auch sehr interessant ist, ist, dass der Kecke Karl, äh, dass ich ja immer noch irgendwie mit dem Kecken Karl verbunden bin. Weil wir erinnern uns, ich hatte immer das Gefühl, dass seine Mutter bei ihm ist. Und jetzt hat sich tatsächlich herausgestellt, die Frau ist seit Wochen, Monaten da.
0: Ja, das, ist da, nicht das liegt vielleicht an deiner Fähigkeit als Medium. Also du bist jetzt nicht ein schöneres und größeres Medium als ich, aber du bist schon auch Medium. Und ähm, ja, das kann sein. Vielleicht hat man auch so eine Intuition, so einen siebten Sinn, das Bauchgefühl. Ja, wo man sich im Prinzip wieder sagt, da ist doch irgendwas im Busch. Und da hast du vielleicht diesmal nicht rationalisiert, ja, um vielleicht diesmal wirklich dem Bauchgefühl bist du vielleicht gefreut und sagst, da ist irgendwas, was ja eine Steigerung ist, dass man sein eigenes Bauchgefühl wieder mehr wahrnimmt. Ich finde ja generell, man muss im Alltag viel, viel mehr auf sich selbst hören und auf seine eigenen oh. Emotionen hören, weil die geben einen intuitiv manchmal schon die richtige Richtung vor. Das versuchen wir immer mit ganz vielen Vorstellungen aus dem Alltag, uns dann zu erklären, dass es so aber nicht sein kann. Also vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in sich selbst zu haben, ist ganz, ganz wichtig in seiner eigenen Empfindungen, denn die sind ja nicht ohne Grund da. Ich sage ja. immer, Empfindungen, Emotionen sind ja niemals ohne Grund da, sie wollen irgendwas sagen und es liegt an uns selbst, dann zu ergründen, was mir bestimmte Emotionen, die ich jetzt habe und fühle, damit vielleicht verdeutlichen wollen. Ach Doro, es war heute wirklich, es war inhaltlich total intensiv, oder? Also,
1: ja, sehr intensiv. Äh, intensiv von dir, vom Wissen und intensiv von Scheiße, Quatsche, von mir. Und ja, aber vor allem, allem finde ich auch interessant,
0: dass du das Bad neben, also wir haben heute wieder so Sachen zusammengeführt. Wir putzen, wir sind eine Metapher auf vier Beinen. Ja, also wir, <lacht> wir, wir putzen, also du putzt das Bad, während wir über etwas anderes sprechen. Das ist total interessant.
1: Genau, und tatsächlich jetzt zum Ende des TV-Talks bin ich auch jetzt mit dem Bartputzen fertig geworden und werde mich jetzt äh, äh, nach unten begeben, um mit meiner Familie das sonntägliche Mittagessen zu genießen.
0: Ja, denn die Sendung heute ist ja aufgezeichnet, wie Doro Fagas gerade verraten hat. Wir wollten es eigentlich verschweigen, aber jetzt geht's nicht mehr, weil sie hat wieder mal einfach die Bombe platzen nein, nein, lassen. Nein, sitzen, morgen werden sitzen, alle großen sitzen. Zeitungen berichten, Fake beim Cheesy Talk, ähm, jetzt spricht Akbar, äh, so wird's morgen kommen. <lacht>
1: Und die hat wieder ihre 20 Sekunden. Genau, genommen. wie
0: immer, wie immer. Äh, so wird es morgen wahrscheinlich kommen. Aber hey, wir wollen ja auch Inhalte liefern. Und wie gesagt, wir sehen uns jetzt, das müssen wir auch noch sagen, haben wir gar nicht erwähnt. Der Cheese Talk kommt jetzt immer zweiwöchentlich. Also das ist sozusagen mhm. unsere neue Riege. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Inhalte zum Quatschen haben. Wir haben festgestellt, dass wir ey, einfach, einfach ey, den, den Dünnfüch sammeln müssen, ja. Ey,
1: das ist so krass. Es gibt Raffaello-Tafeln. Ja, Es gibt Raffaello-Tafeln. Es, es ist auch schön, ich wie, wie es ist auch schön, wie, wie
0: Doro Farkas mitten in einem Abgesang eine Sendung erstmal anfängt, ein neues Thema aufzumachen. Schön, Ach. Doro. Ähm, was haben denn diese Raffaello-Tafeln jetzt eigentlich so mit sich?
1: Na, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt aber gleich mal zur Tankstelle und gucke, ob es die schon gibt.
0: Okay, dann wirst du uns nächste Woche berichten, <lacht> ob diese Raffaello-Tafeln. Hashtag, We Hashtag Werbung, werden dafür nicht bezahlt, ähm, außer Doro, Naturalien. Und ähm, ja, dann nächste Woche kannst du uns sagen, wie es gelaufen ist und ihr könnt dann äh, übernächste Woche einschalten beim Cheesy Talk und uns eure Fragen stellen. Denkt dran, guckt auf den Social Media Kanälen und beantwortet unsere Zwischenfragen. Wir wollen das ja alles irgendwo auch einbauen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt einfach Tüdelü, auf Wiedersehen. Äh, es war mir ein großes Fest, ein innerstes Bedürfnis mit dir heute über dieses Thema zu sprechen.
1: Sehr schön. Tschüssi denn der cheesy Talk läuft
0: nur, wenn wir über den Technikals genau. sprechen. Genau. <lacht> Alaska, San, San Francisco und <lacht> so weiter. Und dann alle Kiesi Cheese da draußen. Ähm, möget ihr zerfließen. Und, ach ja, eine Sache muss ich noch sagen. Wir haben einen neuen Leitspruch der Dorotheisten. Dorothy Pilfi. Dankeschön.
1: Okay.
0: Geheiligt wäre ihr Name, Adorothy Ad Pilfi. Dankeschön. Pilf vom Bautzen. Uh, und die Folge wird dir präsentiert von PILF uh, und der PILF Inc. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis dann. Ach, ja.
1: time. Be proud, Ciao. be true. Be you. Be you. Bye.